1: 14 febbraio 2021 al Manacco di Bellezza, giorno di San Valentino, sì. eh, quindi tanti auguri a tutti gli innamorati, Evviva. anzi tanti auguri a tutti,
0: love is in the air,
1: Sì, esattamente, senti subito un, un contributo musicale non proprio da innamorati però ah. forse potrebbe anche non essere sbagliato. tu sei un uomo molto colto, eh, fai di tutto per nasconderlo, ma noi sappiamo che, sai benissimo che ascoltando l'olandese volante di Richard Wagner, noi dobbiamo pensare a Dresda. Dresda è la città dove lui ha composto tre opere, perché oltre all'olandese volante qui sono state scritte il Tannhäuser e il Rienzi, oppure, non lo so, se ti parlo di Dresda tu pensi a Bellotto
0: alle grandi vedute che descrivono la città in tutti i suoi monumenti più importanti, dallo Zwinger, che è il luogo delle collezioni, al castello, la Frauenkirche, la chiesa distrutta dai bombardamenti che c'erano stati durante le guerre del Settecento, quindi è, è il grande cantore di Dresda, E Bellotto come Canaletto lo zio lo era stato di Veneto.
1: Certo, e Bellotto sarà utile per l'argomento che stiamo per toccare come tu mi hai detto una volta, io purtroppo che invece colto non sono, sono un uomo greve, oggi non posso che parlare di Dresda ricordando uno degli atti più funesti della seconda guerra mondiale, cioè il terribile bombardamento di Dresda che colpì la città tra il 13 e il 14 febbraio del 1945 e di Bellotto torneremo a parlare perché poi quei dipinti torneranno utili per avere un'idea di come fosse la città prima di questa ecatombe spaventosa.
0: dipinti che si sono salvati perché erano stati messi nelle gallerie ferroviarie sotterranee sotto i monti, e come anche la grande Madonna Sistina di Raffaello, come tutti i capolavori della Gemelle Gallerie, che chiaramente eravamo nei giorni più duri della guerra, erano stati preventivamente messi in sale. Anche se
1: sappiamo che ci sono dei capolavori che a Dresda per sempre sì. andranno dispersi. Distrutti
0: a Dresda e anche a Berlino, però diciamo che il patrimonio mobile, il grosso del patrimonio mobile... È ancora a salvo tra i capolavori distrutti, ricordiamo la bellissima opera di Gustave Courbet, cioè certo. di Spaccapietre, uno dei quadri più belli. Ne, abbiamo parlato, ne avevamo parlato recentemente, parlando
1: sì. di Courbet, e quindi possiamo fare il nostro consueto saluto all'amico Pino Gavazzini Pino che ci segue da casa. Allora, il 13, pensate 800 aerei inglesi volarono sulla città scaricando circa 1500 tonnellate di. Bombe esplosive e 1200 tonnellate di bombe incendiarie. Il giorno dopo i B-17 americani completarono l'opera con quattro raid e circa 1250 tonnellate di bombe. Cioè la città di Dresda si sciolse sostanzialmente.
0: In un firestorm, in una Fire tempesta storm. di fuoco. È una vicenda quella del bombardamento di Dresda che non è isolato perché chiaramente i bombardamenti sulle città cominciano con l'inizio della seconda guerra mondiale, sono prima i tedeschi, sono Inghilterra. Anche se i tedeschi, ricordiamolo, avevano dei bombardieri piccoli come tipologia, saranno gli anglo-americani angloamericani a per perfezionare questo sistema di distruzione. Un sistema di distruzione che non influirà sul destino della guerra, ecco. perché sappiamo che i tedeschi hanno combattuto fino all'ultima casa, fino al bunker del, del, di Hitler, di Hitler cioè... così come i giapponesi hanno combattuto... Fino all'ultimo, e ci sono volute due bombe due atomiche. Due bombe atomiche, perché eh.
1: un bombardamento simile fu su Tokyo? Co- Esattamente, su Tokyo da parte degli americani. Allora, Dresda, la Firenze del Nord città straordinariamente bella e ricca città... sì, era stata
0: per secoli una delle capitali tedesche perché era la sede della dinastia sassone dei Fettin e in questa città i vari Augusto, Augusto il Forte avevano raccolto alcune delle meraviglie della pittura di tutti i tempi nella Gemelle delle Gallerie avevano inventato la porcellana all'inizio del Settecento i primi in Europa e avevano veramente capolavori di ogni genere ancora oggi la Grüngevolve La Volta Verde è una delle raccolte di arti applicate più importanti al mondo. Quindi era una città che è stata capitale fino al 1918 e poi è stata anche una città importante per le avanguardie, ad esempio. Ci sono delle raccolte d'arte tutt'oggi del Novecento molto importanti. Questo bombardamento mi piace leggere da un articolo, è uscito un bellissimo libro che si chiama Il fuoco e l'oscurità di Sinclair McKay, che è uno scrittore, un giornalista del Telegraph, lo scopo stesso dei bombardamenti prevedeva una distruzione completa e non certo la presa di mira di obiettivi precisi. Prima di ogni attacco venivano studiati i metodi e le tattiche migliori. Era preferibile, pensa, attaccare dopo giorni di tempo caldo e secco in modo che le costruzioni di legno fossero più infiammabili. Bisognava sganciare prima bombe ad alto potenziale esplosivo che sfondassero i tetti delle case e rompessero le finestre e solo dopo passare a quelle incendiarie, in modo che le case sventrate bruciassero più facilmente. Infine, e solo in un secondo momento, si poteva passare alle bombe a frammentazione a scoppio ritardato che uccidevano pompieri e soccorritori, in modo da consentire agli incendi di espandersi. E fu questo di Dresda il successo più grande dell'aviazione anglo-americana perché la contraerea era sostanzialmente fuori gioco in quanto esatto. era stata spostata certo. ricordiamo esatto. anche il momento in cui succede questo bombardamento la Germania era ormai a un passo dalla sconfitta sì, tu puoi, lì, ma hai il fronte qui, ma... era a 100 km da Dresda esatto. e in particolare in quel momento a Dresda c'erano 200.000 200. rifugiati, rifugiati che arrivavano dall'est certo. preslavia, dalle terre della Slesia In cui i sovietici erano avanzati. Ricordiamo che il grande terrore dei tedeschi erano le truppe sovietiche che, come sappiamo, facevano violenze, stupri di ogni genere. Perché
1: hai detto bene: 200.000 sfollati e, largo quanto, 640.000 abitanti della città, diciamo, naturali. Che dire, la volontà di questa azione nasceva certamente da Churchill per il ricordo di Coventry innanzitutto certo. e su, per le V2 lanciate su Londra e poggiava secondo me su un aspetto come dire, di rivalsa legato al momento in cui gli inglesi erano soli contro i nazisti poi giudicare un atto così inaudito eh, evidentemente è molto difficile perché sta in una filiera di atti inauditi che sono stati compiuti da da ambe le parti, senza voler entrare poi negli aspetti invece più spaventosi che qui abbiamo raccontato tante volte della degenerazione nazista. È anche vero che arrivati alla fine in un paese comunque distrutto, questo fu un atto dimostrativo che non avrebbe cambiato di una virgola il corso delle cose. E che non la cambiò di fatto come tu hai detto prima il risultato di questa azione è qualcosa di eh, abominevole. abominevole, infernale ripeto è una città che a un certo punto viene inghiottita da se stessa tra l'altro in una mia recente visita a Dresda che è una città che vi consiglio di visitare per tutte le cose meravigliose che offre eh, a incominciare dalla sontuosa orchestra della sempre opera e ancora dalle bellezze che ha citato Leonardo entrando in una sala potrete anche scoprire i due angioletti di Raffaello che noi conosciamo benissimo per tanta iconografia e che sono proprio lì e altri mirabili capolavori. Sì,
0: sì pensa che la raccolta a metà settecento, la raccolta del duca di Modena, fu venduta 100 quadri più belli all'editore, all'editore di Sassonia, c'era in mezzo veronese. Eh, Guercino eh, Olbein addirittura eh, Tiziano eh.
1: meraviglia meraviglia. quindi andate a visitare Dresda Dresda
0: che è stata ricostruita solo recentemente perché per tutto il periodo della Germania della Repubblica Democratica Tedesca era sostanzialmente un mare di rovine e bruttissimi palazzi prefabbricati, costruiti negli spazi vuoti lasciati dai bombardamenti.
1: È stata ricostruita anche grazie a un episodio bellico precedente, di più di un secolo prima, quando temendo l'arrivo di Napoleone e le sue scorribande, i palazzi principali della città furono numerati pietra per pietra, per scongiurare un'eventuale distruzione, questa cosa sarebbe tornata utile dopo, tra l'altro nell'impianto di restauro e di costruzione volutamente c'è una demarcazione nettissima tra le pietre che sono sopravvissute a quell'inferno e che sono bruciate, quindi tu vedi questi palazzi bellissimi dove alcuni mosaici sono neri e altri sono chiari a evidenziare appunto quale, cioè la quale sia la provenienza
0: Tutto questo: viene... la pietra locale è una pietra vulcanica sì. che ha un colore scuro è la stessa pietra che c'è in quelle bellissime formazioni di arenaria dette Svizzera Sassone che si trovano sulle montagne alle spalle di Dresda perché Dresda è nella Sassonia ed attraversata dal fiume Elba e a solo 150 km da Praga, è molto bello il percorso, che si può fare da Praga Bellissimo. a Dresda, adesso poi con Schengen si può andare e venire senza problemi e si attraversa anche a Pirna, la fortezza di Königstein, che è un altro dei luoghi rappresentati da Bellotto in tantissime
1: opere. E Bellotto fu utile, come avevamo detto prima, perché dalle sue vedute si potevano ricostruire alcuni edifici... Sia sì a Dresda
0: con... che a Varsavia. Sia sì a
1: Dresda che a Varsavia, certo. A Varsavia... E lui
0: veniva chiamato Canaletto, cioè il nome Bellotto è un nome che conosciamo noi, ma all'epoca, siccome lui era stato chiamato perché non si poteva avere Canaletto e quindi il nipote veniva chiamato Canaletto e ancora in molti dipinti è vero, delle è vero. cornici c'è scritto c'è Canaletto, Canaletto poi... perché era l'idea di Venezia cioè Venezia era il centro del mondo per quanto riguardava l'arte e quindi avere un suo grande rappresentante a corte era il massimo che si poteva avere
1: per raccontare tanto dramma facciamoci ancora aiutare da Wagner che funziona sempre Bene Leonardo, l'11 febbraio del 1945, quindi solo i due giorni prima, a Yalta noi conosciamo quell'immagine meravigliosa dei tre vincitori eh, seduti insieme, Roosevelt, Churchill e e Stalin. Durante quella riunione in cui si stanno di fatto spartendo il mondo, viene deciso eh, l'attacco di Dresda, che viene chiaramente richiesto a gran voce da Churchill come ultimo atto come dire, riparatore, se vogliamo, di tutto quello che l'Inghilterra aveva subito. Alle 22 del 13 febbraio, da parte dei bombardieri della Royal Air Force britannica, partono anche quelli degli Stati Uniti e incominciano a divampare un sacco di incendi. Questi incendi poi si uniscono in una sorta di unico di unico fuoco, quello che tu giustamente hai chiamato questa sorta di uragano, questo firestorm è il
0: fuoco l'elemento principale dell'attacco, tutto è stato programmato per produrre un gigantesco incendio che si autoalimentasse con un meccanismo noto come il paradigma pestigo una località americana in cui si era sviluppato per cause naturali un tremendo vortice di fuoco nei rifugi improvvisati il calore proveniente dalla superficie risucchia l'aria, consuma l'ossigeno molti muoiono soffocati Altri, presi dal panico, cercano di salire in superficie schiacciandosi a vicenda. Forse sono i più fortunati. Innumerevoli di quelli che tornano in superficie muoiono sprofondando nell'asfalto rovente delle strade o colti in pieno dalla seconda ondata di bombardieri. C'è anche chi muore annegato gettandosi nel fiume per sfuggire al calore o per spegnere i vestiti incendiati dalla miscela pirotecnica conosciuta come termite. Moltissimi cadaveri di annegati saranno poi trovati nelle cisterne nel centro della città. La gente si era buttata all'interno per non bruciare, ma non era in grado di risalire dal bordo liscio e alto. È una cosa Un inferno
1: dantesco. Sì un quadro di Bruegel ma moltiplicato per cento
0: e in questo c'è il dissidio tra i generali americani e quelli inglesi i generali americani avevano sempre insistito sui bombardamenti diurni mirati certo il maresciallo d'armata aerea Arthur Harris questo
1: scusami lo sappiamo anche rispetto a Milano
0: sì esatto il maresciallo d'armata aerea Arthur Harris però aveva sviluppato idee diametralmente opposte aveva visto cadere durante la campagna 50.000 avieri inglesi riteneva che andasse applicata alla lettera la dottrina di Lord Tiverton il quale diceva una giovane che carica un bossolo in una fabbrica fa parte dell'ingranaggio bellico tanto quanto il soldato che spara lei però è molto più vulnerabile a
1: Pensate una cosa, durante quell'attacco oltre alle 20.000 case distrutte, eh, andarono in frantumi 22 ospedali. Tu pensa che inferno. E Konrad Adenauer, il cancelliere della Germania occidentale della ricostruzione, eh, disse un giorno che i morti erano stati oltre 250.000. È incalcolabile. Sì. Sono aperte ricerche da sole. Sono presi sempre. tutti i
0: rifugiati, appunto. Cioè, infatti ci sono tante fosse comuni. Ancora adesso ci sono dei cimiteri in cui i corpi non sono identificati sì. e c'è una grande lapide che li,
1: che li onora tutti, diciamo. Vogliamo ascoltare un passaggio da Germania anno zero per sì. pensare a Dresda?
0: Questo film girato a Berlino nell'estate del 1947? Non vuole essere che un quadro obiettivo e fedele di questa immensa città semidistrutta in cui tre milioni e mezzo di persone trascinano un'esistenza spaventosa, disperata, quasi senza rendersene conto. Non si tratta di un atto d'accusa contro il popolo tedesco e neppure di una difesa, una serena constatazione di fatti. Ma se qualcuno... Dopo aver assistito alla storia di Edmund Keller, penserà che bisogna fare qualcosa, che bisogna insegnare ai bambini tedeschi a riamare la vita, allora la fatica di chi ha realizzato questo film avrà avuto una grande ricompensa.
1: Monomana. No. Monomana. No.
0: Manamana.
1: Beh, Leonardo, senz'altro la seconda parte, il giorno di San Valentino, doveva avere un carattere diverso, quindi lasciamo Dresda, che è importante però ricordare, e Wagner sì. per passare a qualcosa di molto più allegro. Voi avete ascoltato il Manamana, il Manamana appartiene alla memoria collettiva. È una canzone resa ma dai simpaticissimi e amatissimi Muppets, Muppets, le creature di questo geniale personaggio del mondo dei pupazzi animati, Jim Henson, che hanno accompagnato molte tappe della nostra giovinezza e ancora adesso sono stupendi. Bene, il Manamana nasce da una mente creativa di Firenze. Itali- italiano.
0: È un fiorentino
1: è un personaggio che mi è molto simpatico sì. eh? perché viene composto da Piero Umigliani che era nato a Firenze il 17 luglio del 1926 e che lasciò questo mondo in pace il 14 di febbraio del, del 2001. 2001 ed ebbe due vite possiamo anche dire in qualche modo allora che cosa succede? ve lo raccontiamo come si fa cioè a passare da una canzone composta da Umigliano e Arrivare ai Muppet Show perché lo star System. è abbastanza bizzarra, questa cosa, cioè
0: perché la fama è arrivata dai Muppets,
1: certamente tutto ha inizio in una caldissima giornata di giugno del 1968, trascorsa in gran parte in uno studio di registrazione. Piero Migliani sta completando la colonna sonora del film Svezia, inferno e paradiso. Il regista è Luigi Scattini, con cui lui avrebbe già lavorato e avrebbe lavorato ancora. Un
0: film assolutamente inutile ma Inutile. che aveva un successo enorme. enorme incassò all'epoca oltre un miliardo perché raccontava degli usi e costumi degli svedesi e soprattutto degli Delle svedesi, svedesi quindi nudi insomma. e
1: viene composta questa canzone il cui titolo originale è Viva la sauna svedese ecco. per raccontare una sequenza in cui un gruppo di ragazze eh, corrono nella neve in pelliccia per poi infilarsi dentro una sauna con un solo asciugamano addosso. Eh, sai, Siamo nel
0: 1968, beh, quindi contemporaneamente beh, beh. alla rivoluzione sessuale, anche la rivoluzione svedese. svedese. <ride>
1: Se il club Salomè è la faccia stanca della Svezia, questo è il risvolto pulito della medaglia. Con la neve, il vento ghiacciato dell'inverno, quello che sembrava un triste panorama morale, è spazzato via d'un colpo. Ecco, l'abbiamo sentito il pezzo originale di di Umiliani è poco più di un minuto, ma come tu giustamente hai ricordato, successo pazzesco. Quando lui invierà questo brano, sarà subito chiaro che eh, l'effetto possa essere dirompente, perché lo si misura immediatamente cioè la sera del 27 novembre del 1969 sono appunto i Muppet che scatenano il lancio di questo brano ribattezzato appunto Manà Manà e vabbè insomma allora uno dei Muppets identificato come Manà Manà canta questa cosa accompagnato da due mucchine due due mucchine sono degli animali mostruosi io (ride) ve lo ricordo
0: anche utilizzato in alcune pubblicità sì
1: certo allora L'indice di ascolto fu tale che la replica fu immediata e addirittura solo tre giorni dopo dal debutto del Manamana sulla televisione americana Ed Sullivan eh, invitò al suo famoso show eh, il binomio dei Muppet per ripetere l'exploit e da allora questa canzone eh, non ha mai smesso di occupare l'immaginario collettivo e di far ridere grandi e piccini Eh, godibilissima pensate il successo di questo disco nel 1977 il singolo di Umigliani raggiunge l'ottavo posto nelle classifiche inglesi e quello in versione Muppet il dodicesimo diventa una canzone di, di uso è una specie di Domenico Modugno che conquista le classifiche Beh, dei paesi del fai, mondo è
0: veramente non te ne liberi più una volta che lo fischietti lo, lo canti è un tormentone
1: addirittura l'album dello show il 25 giugno arriva in cima alle classifiche scalzando i Beatles e il loro live a Hollywood Bowl che era al primo posto quindi un successo pazzesco Ecco, io per riuscire
0: a scalzare i Beatles è tanta, roba. è
1: tanta roba. Credo che sia giusto parlare di quest'uomo, di Umiliani. Lui nel 1944, perché tra l'altro dopo vi citeremo alcuni film che hanno delle colonne sonore veramente pregevoli e direi rappresentano un unicum nella storia del cinema italiano e delle sue musiche delle sue colonne sonore dove l'italia ha una tradizione eccezionale nel 1944, con l'arrivo degli alleati umigliani trova lavoro improvvisandosi pianista in un club frequentato da americani si laurea in giurisprudenza nel 1948 all'università di firenze e eh, si iscrive al conservatorio luigi cherubini dove si diploma in contrappunto e fuga nel 1952 quindi parliamo di un musicista molto solido che aveva una buona formazione
0: ed
1: è, è finito il Manavana è finito il Manavana, <ride> ma va benissimo va, quando arriva a Roma che era la capitale d'Italia ma soprattutto per lui la capitale del cinema inizia subito a, a lavorare per dei personaggi fondamentali della storia del cinema i primi due sono i fratelli italiani e io dico evviva eh, certo. un documentario dal titolo Pittori in città che certamente vedremo Leonardo <ride> sì. eh, chissà che bello la scu- sarà la seconda scuola romana Boh, andremo a verificare. Poi nel 58 viene chiamato da Mario Monicelli per un film che è una pietra della nostra storia cinematografica. Cioè, stiamo parlando del film I Soliti Ignoti,
0: che è un jazz. Esattamente, Infatti, questo mi viene, mi viene in mente. È questo
1: che secondo me è molto interessante. Mi viene
0: in mente quello che abbiamo detto l'altro giorno su uh, Fred Buscaglione sul fatto che proprio il jazz era rinato nel dopoguerra grazie all'arrivo degli americani eh, una musica che era stata vietata sotto il fascismo e quindi chiaramente ci sono tutti questi musicisti ben formati perché per suonare bene il jazz bisogna avere un talento e che poi si danno al cinema con naturalezza come sarà anche Fred Buscaglione le musiche di Fred Buscaglione sono perfette per il cinema
1: possiamo ascoltarne un passaggio?
0: Chao chan 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 chan
1: Naturalmente viene affidata a lui anche eh, la seconda parte, l'audace colpo dei soliti gnoti, Ricordiamolo, Mastroianni viene sostituito da Manfredi, non c'è più Totò, però il film è sempre molto divertente. Se nel primo dobbiamo fare il buco. Nella casa delle vecchiette per arrivare in banca, nel secondo mi sembra che il frutto sia quello di una, di una vincita del Totocalcio, un ah, balloppo del Totocalcio.
0: Con Chet Baker.
1: Con Chet Baker che suona, molto importante ricordarlo. A Cattone, Capisci. con Rustichelli, lui collabora a questo assoluto capolavoro. Il vigile di Luigi Zampa, è Il film anche molto popolare. Sì, mm. eh, a cavallo della tigre con Manfredi. Lavora ancora con Chet Baker e poi, ricordiamoli alcuni, Cinque bambole per la luna d'agosto, Mario Bava, eh, Luigi Scattini, la ragazza dalla pelle di luna, la pupa il gangster con Mastroianni e Sofia Loren, sono sempre sue le colonne sonore. C'è il Festival di Saremo del 57, con la sua partecipazione alla sezione Liberi Autori e poi passa alla direzione musicale. Beh, il mattatore Vittorio Gasma 1960, moderato Swing 61, fuori l'orchestra 1963. Nel 1984 Piero, il mio
0: omonimo Piero
1: Il mio omonimo Piero Umigliani, viene colpito da un ictus mentre stava tornando dagli studi Rai di Via Asiago <ride> dopo un'intervista radiofonica. Sembra finito tutto. Ma in realtà c'è una seconda vita, perché lui dopo un lungo periodo riesce a riprendersi. Poi, diciamolo pure, come tanti altri campioni del nostro cinema, lui è stato sdoganato da Quentin Tarantino. Sì, che è
0: un grande cultore del cinema anche quello più nascosto, più sottovalutato, dei B-movie addirittura.
1: Certo. E poi allora, diciamo, lui continua a lavorare e muore nel 2001 appunto oggi il 14 febbraio per cui siamo contenti di ricordarlo beh facciamo 20 anni dalla scomparsa scomparsa, lo facciamo con un film del 2005 eh, di Steve Soderbergh, eh, molto molto famoso con un cast stellare eh. ascoltiamo un pezzo Leonardo e poi voglio chiederti un ultimo commento we know each other um I think I saw you yesterday Yeah, you were being chased by the police. Chasing me? <laughs> no, I don't think so. I'm quite sure it was you. Doesn't say much for the police. I love Rome. I mean, I love it. But there's an opening at work, a level above me, and it's, um... I was just thinking today I was going try out for it. It's in Amsterdam. My mother has family there, so it'd be, it'd be good. Leonardo una colonna sonora per un cast pazzesco sì, eh? sì, sì, Brad Pitt George Clooney Matt Damon beh, eh, i, i, migliori, i migliori i migliori senti Leonardo allora ma dove ci porti oggi perché Dresda oh. no da
0: nessuna parte da nessuna parte perché oggi è un anniversario di un film che va visto rivisto recuperato sono i 30 anni dell'uscita nelle sale
1: di Il silenzio dell'innocente esattamente beh. Grande fu.
0: capolavoro di Jonathan Dem con l'immenso Anthony Hawking, Jodie Foster. Foster, che interpreta l'agente Starling,
1: musica di Bach, musica di Bach. Lui e ascolta Bach mentre spacca mentre il, 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 il ragno e, e divora il fegato. Questi duetti
0: meravigliosi tra lui e Jodie Foster,
1: qui pro quo, Beh, quando
0: lei gli dice.
1: John Glenn, perché ci risponda sono anche... alla
0: mia domanda, agente Starling e lei titubante non sarà sicuramente da quelle scarpe di seconda scelta che arriverà la sua risposta
1: <ride> eh, vorrei mangiare il suo fegato con un piatto di fave e un buon chianti sì. è uno
0: psycho thriller ed è il primo a ricevere i cinque Oscar fondamentali nella storia del thriller perché prende
1: attore protagonista attrice protagonista film Tutto. regia e sceneggiatura il sì. eh già è vero beh chapeau è un potere rivendere: che... quindi rivedere. non andiamo in nessun museo, non andiamo in nessuna piazza. Andate a comprare il DVD, andate a comprare <ride> il DVD e guardate il film. Evviva, ci vediamo domani! Grazie. Domani.